0: Die. Weite Teile Deutschlands stehen unter Wasser. Auch das Haus von Daina Kuniger-Wendel im Landkreis Osterholz hat's erwischt. Im Oktober hatte sie noch versucht, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. Die Versicherung machte allerdings an Rückzieher zu riskant. Wie sie ihr Haus nun wieder herrichten soll, weiß sie nicht. Wenn der Gutachter kommt und sagt, ja, hier kostet das noch 200.000 Euro, das habe ich einfach nicht. Und hier war alles, was ich hatte. War auch meine, meine Renteninvestition, weil dazu zu der Renteneintrittszeit wäre äh, das Haus abbezahlt. Und ja, jetzt habe ich das auch nicht mehr. Also das ist so eine
1: existenzielle Frage eigentlich. Mhm. Ach, ich darf gar nicht drüber nachdenken.
0: So dürfte es gerade vielen Menschen gehen. Das Problem, Versicherungspolizen und Selbstbehalte sind in Risikogebieten oft extrem teuer, da Gebäude in Gefährdungsklassen eingestuft werden. Versicherungen können Hausbesitzer bei hohen Risiken sogar ablehnen, beispielsweise wenn das Haus direkt an einem Gewässer gebaut ist. In dieser Folge 10 Minuten Wirtschaft bringen wir Licht in den Versicherungsdschungel. Was zahlt welche Versicherung, was nicht und kommt vielleicht doch noch eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, montags bis freitags, täglich neu in der ARD-Audiothek. Ich bin Alex Drost, seid gegrüßt. Noch kämpfen Anwohner und Hilfskräfte gegen die Wassermassen, aber schon jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt eigentlich die Schäden an den Höfen und Wohnhäusern? Die Hausratversicherung, eine Wohngebäudeversicherung, keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der sich auskennt, Markus Plättendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion, der kennt die Antworten. Hallo Markus.
1: Ja, hallo, moin
0: moin Alex. Also Markus, ich weiß es nicht, daher an dich die Frage, welche Versicherung greift denn, wenn Hochwasser zugeschlagen hat? Ja, ein paar hast du schon genannt und äh,
1: bei denen kann ich dir sagen, die sind es alle nicht. Ähm, man möchte meinen, die Wohngebäudeversicherung, die ist eigentlich ja zuständig für Kosten, für Schäden am Haus. Die greift aber nur bei Feuer äh, und wenn wir bei Wasser bleiben wollen, dann auch fürs Löschwasser, wenn dadurch Schäden entstehen. Äh, Blitzschlag ist da abgesichert, Sturm ab einer gewissen Windstärke, Hagel, Leitungswasserschäden, also aller möglicher Kram, aber eben nicht Hochwasser. Wenn du dich dagegen schützen willst, brauchst du eine Elementarschaden- oder Elementarschutzversicherung. Das ist meistens eine Ergänzung zur Wohngebäudeversicherung, aber muss man ganz klar sagen, die hat
0: längst nicht jeder. Ja, gutes Stichwort, die hat nicht jeder. Gibt es denn Zahlen darüber, wie viele Immobilien entsprechend äh, abgesichert sind? Ja, klar,
1: der entsprechende Verband hat dann natürlich Zahlen und wenn man da reinguckt, sagt man ja gut, Wohngebäudeversicherung, die die hat wirklich fast jeder, die meisten Immobilienbesitzer, etwa 95 Prozent bundesweit. Da gibt es so ein Bundesland, was ein bisschen nach unten rausschlägt, das ist Bayern. Bei der Elementarschadenversicherung, da sieht es leider ganz anders aus. Hier sind es gerade mal gut die Hälfte der Gebäude, die gegen Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmungen versichert sind und auch keineswegs so bundesweit als einheitliches Bild. Da gibt es Bundesländer, wo es eine Deckung von 94 Prozent gibt der Immobilien. Niedersachsen, wo gerade die Flut ja besonders hart zuschlägt, die Überschwemmung, da sind es gerade mal 32 Prozent.
0: Schleswig-Holstein 38 Prozent. Und woher kommen diese gewaltigen Unterschiede? Weil Hochwasser gibt es ja theoretisch überall. Oder kann es überall geben?
1: Naja, so eine Elementarversicherung, die ist jetzt keine Pflichtversicherung. Und ganz günstig ist die jetzt auch nicht, abhängig davon, in welchem Gebiet man wohnt und welche Risikoklasse das ist. Und viele Menschen denken zudem, dass ihre Immobilie ja mit so einer Wohngebäudeversicherung ausreichend abgesichert ist. Bis 1994, das ist ganz spannend, gab es in Baden-Württemberg diese Elementarversicherung als Pflichtversicherung. Und darum ist genau das auch das Bundesland, wo der Prozentsatz so viel deutlich höher liegt bei Versicherungen. Schutz
0: als in den anderen Bundesländern. Jetzt hat ja auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil eben für eine solche Versicherungspflicht plädiert. Warum gibt es die zum Beispiel gerade nach den Erfahrungen durch das Hochwasser im Ahrtal nicht längst schon und was spricht dagegen? Also bevor
1: ich dazu komme, was dagegen spricht, sagen wir erstmal, warum gibt es die bislang noch nicht als Pflichtversicherung? Das ist diskutiert worden, wirklich nach dem Hochwasser im Ahrtal, nach dieser Flutwelle, die da durchs Tal gegangen ist. Da ist das sehr, sehr heftig diskutiert worden und die Bundesländer, die Initiativen laufen im Grunde auch immer noch. Aber die Politik, die hat sich schwer getan und die tut sich auch schwer. Und angesichts, ja aktuell, wir merken das alle im Portemonnaie, hoher finanzieller Belastungen der Menschen, da da noch eine Pflichtversicherung oben draufzusatteln, denn billig, ich hatte es gesagt, ist so eine Versicherung nicht, vor allem, wenn man in Risikogebieten lebt ähm, und äh, in diesen Risikogebieten kann ich mich zum Teil gar nicht versichern, da wird mir gar kein Versicherungsschutz angeboten und auch das müsste ja erstmal geklärt werden, wenn es eine Pflicht für alle Immobilienbesitzer gibt, so eine Versicherung abzuschließen, dann müssten ja auch die versichert werden können, die in so Hochrisikogebieten leben. Kommen wir zu deiner Frage, was dagegen spricht. Eigentlich nicht viel. Es spricht eher vieles für so eine Versicherungspflicht, da die Lasten dann ja auch einfach auf sehr viel mehr Schultern verteilt würden. Auch für den Staat könnte das sogar ganz sinnvoll sein. Der könnte so eine Versicherung auch fördern, indem er zum Beispiel die Versicherungssteuer weglässt. Er müsste dann eben auch nicht immer nach solchen Hochwasserkatastrophen mit Sondertöpfen helfen, einfach weil die Gebäude versichert werden. Also diese politische Diskussion, die läuft darüber, aber, jetzt kommt das ganz große Aber, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass mit so einer Pflichtversicherung dann auch schon alle Probleme gelöst werden.
0: Was bleibt denn an Problemen übrig? Weil genau dafür ist ja die Versicherung gedacht, damit Probleme zumindest behoben werden. Also woran liegt's? Ja, jetzt kommen
1: wir zum Kleingedruckten. Weil viele der Schäden, die wir gerade sehen, auch von einer solchen Elementarschadenversicherung, zumindest denen, so wie es sie jetzt gibt, überhaupt nicht abgedeckt werden. Ähm, reden wir über das Thema hochdrückendes Grundwasser. Das ist nämlich überhaupt nicht abgedeckt. Also wenn es äh, unten durch die Kellerdecke äh, drückt das Wasser oder von außen durch die Wand und das Kellerfenster das Grundwasser, dann hilft dir auch deine Elementarschadenversicherung im Regelfall nicht. Es gibt so eine ganz grobe Faustformel. Da kann man so sagen, Wasser, das von oben ins Gebäude läuft, zum Beispiel weil der Deich bricht, da greift die Versicherung. Wasser, das von unten kommt, da nicht. Jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Kommt Grundwasser an die Oberfläche, also auf der Wiese vor deinem Haus, läuft dann ins Gebäude, dann ist es zwar Grundwasser, aber kommt von oben, ist also versichert. Und ob das Wasser, was dann bei dir im Keller steht, nach dem Deichbruch jetzt direkt reingelaufen ist, oder ob es nicht mehr abfließendes Grundwasser ist, was um dein Weinregal schwappt, na, ähm, viel Spaß äh, bei, bei den Gutachten, die das
0: hinterher feststellen wollen. Ja, und beim Weinregal hört der Spaß natürlich <lacht> auf, ja. <lacht> Definitiv. <lacht> Aber Markus, du hast es ja schon selbst gesagt, es ist äh, irgendwie kompliziert. Warum gibt es denn diese Differenzierung? Warum sind nicht einfach alle Schäden durch Naturkatastrophen jetzt, egal ob von unten oder oben, abgesichert? Ja,
1: ähm, Erklärungsversuch an dieser Stelle. Also, dass das Risiko und die möglichen Schadensummen sind den Versicherern einfach viel zu hoch. Gerade Grundwasser, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Steigendes Grundwasser, das kann auch noch Wochen nach einem Hochwasser auftreten. Hochwasser kann dafür sorgen, dass Grundwasser auf einmal Fließrichtungen ändert. Es kann Gebäude betreffen, die gar nicht direkt in einer Gefahrenzone stehen. Also, würde man Grundwasser jetzt einfach mal in die, in die Versicherungsdeckung mit reinnehmen, dann würden die Prämien wahrscheinlich drastisch höher werden. Und damit sind wir bei den Kosten. Schon jetzt kann so eine Elementar-Schadenversicherung für ein Einzelhaus mal gerne 250 Euro und mehr im Jahr kosten in der niedrigsten Gefahrenzone. Sonst können das auch mal gerne 1.000 Euro oder mehr werden. Und die Versicherer, die gehen sogar davon aus, dass sich diese Preise in den kommenden Jahren ohnehin noch verdoppeln werden, wenn nicht auch vom Vorsorge von den Eigentümern, also Schutz des eigenen Eigentums, ich sag mal Fluttore, äh, wasserdichte Wände, keine Ahnung. Äh, oder aber eben auch vom Staat, äh, wenn da nicht mehr investiert wird. Gucken wir in die USA, da sehen wir, dass sich die Versicherer zum Teil schon ganz aus diesem Markt der Elementarversicherung zurückziehen. Einfach, weil das Risiko zu groß wird und durch den Klimawandel ja auch stetig weiter
0: steigt. Markus, das waren ganz viele interessante Informationen von dir. Lieben Dank. Sehr gerne. Noch ein Tipp für Betroffene, bei denen Hochwasser zu Schäden geführt hat. Bevor mit den Aufräumarbeiten begonnen wird, sollten alle Schäden detailliert dokumentiert werden, zum Beispiel durch Fotos. Wichtig ist in jedem Fall auch, sich sehr zeitnah mit der eigenen Versicherung in Verbindung zu setzen. Die meisten Versicherer bieten hierfür Hotlines an. Versicherte haben außerdem eine Pflicht zur Minimierung des Schadens. Betroffene müssen also prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, um den Schaden so gering wie möglich zu halten, zum Beispiel durch regelmäßiges Abpumpen von Wasser, natürlich vorausgesetzt man bringt sich dadurch nicht selbst in Gefahr. Und wenn nur eine geringe Menge Wasser in den Keller gelaufen ist, sollte sofort nach der Dokumentation der Schäden mit dem Abschöpfen und Trocknen des Kellers begonnen werden. Das war 10 Minuten Wirtschaft mit Alex Drost. Vielen Dank für euer Interesse und schönes Wochenende.